0: clic la trasmissione di volare sul mondo di internet e delle nuove tecnologie.
1: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, da un mediamente raffreddato Marco Schiaffino, in diretta dallo Studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic. Questa sera parleremo delle ultime mirabolanti imprese di Elon Musk, eh, parleremo anche di Speed e CIE, la carta d'identità elettronica, e di una causa che sta andando avanti tra Apple ed Epic Games, e che però ha visto un colpo di scena che potrebbe essere abbastanza importante per l'esito di questa causa. Poi vedremo quale sarà. Come al solito, Doppio clic comincia con un brano, e eh, il brano, come sempre, è legato a eventi di attualità, e eh, l'attualità per chi si occupa di nuove tecnologie in questo periodo in Italia è Questa sorta di eh, restaurazione analogica che sta portando avanti il nuovo governo Meloni. Abbiamo visto il braccio di ferro sui pagamenti elettronici col POS in cui per fortuna mi viene da dire eh, l'Unione Europea ha messo, ha piantato l'ultimo chiodo eh, però eh, adesso il nuovo tema è quello delle ricette elettroniche che da gennaio non potrebbero più essere utilizzate a meno che non ci sia una proroga cioè bisogna tornare andare eh, nello studio del medico per andare a recuperare la ricetta cartacea quando invece la si potrebbe ricevere via email come ci siamo abituati ahimè durante la pandemia e eh, quindi il senso del brano scelto è un po' ma questi che se fanno?
0: I hear a voice From the back of the room I hear a voice Cry out You want something good Well, come on a little closer Let me see your face Yeah, come on a little closer By the front of the stage come on a little closer, I got something to say Yeah, come on a little closer, I want to see your face You see, I met a devil named Buena Buena And since I met the devil, I've been the same, oh no And I feel alright now, I have to tell ya I think it's time for me to finally introduce you to the Buena,
2: Buena, Buena
0: Now I, I think I know what it is you need I know some people that want to make you change Well I, I know how to make the go away You see I met a devil in the point of way now And since I met the devil I've been the same, oh no. I feel right, I have to tell y'all I think it's time for me to finally introduce you to the point of, point of, point of
1: Erani Morfin con uh, Buena, uh, brano quanto mai appropriato per il tema. Uh, prima di proseguire io vi ricordo che come al solito potete scrivere sempre alla trasmissione utilizzando l'indirizzo di posta elettronica doppio clic a uh, radiopopolare.it mentre per interagire con me potete utilizzare l'indirizzo diretta popolarenetwork.it oppure inviare. SMS o Telegram al numero 013. Ma eh, prima di partire con le notizie della settimana, io eh, do il benvenuto a Elisa Magliettini. Buonasera Elisa, benvenuta.
3: Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Marco.
1: Allora, Elisa Magliettini eh, è una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia eh, che eh, mi è capitato di incrociare tempo addietro, si occupa di intelligenza artificiale E nella seconda parte della trasmissione ho intenzione di spremerla per bene sul (ride) tema. Per adesso le chiedo di farmi compagnia mentre andiamo a vedere che cos'è successo eh, nel mondo di internet e delle nuove tecnologie questa settimana. Volentieri. E partiamo con Elon Musk che ormai ci dà tanto da fare eh, perché l'istrionico multimiliardario sudafricano dopo aver acquistato Twitter ne sta facendo di tutti i colori e eh, possiamo dire che questa è una settimana un po' vissuta pericolosamente. Allora, cosa ha combinato Musk eh, in questi giorni? il nuovo padrone di Twitter si trova a dover far fronte a una fuga di utenti dal social network e non ha reagito proprio con grandissima eleganza, mettiamola così a un certo punto infatti è comparso un messaggio dell'assistenza di Twitter che ha segnalato che verranno sistematicamente censurati tutti i post che contengono collegamenti ad account o a post su qualsiasi altro social network. Allora la cosa divertente è che, sì, uno può capire che si voglia bloccare Facebook concorrente diretto, Instagram concorrente diretto, ma Mastodon, allora Mastodon eh, ne abbiamo parlato anche qui a doppio clic, è un social network decentralizzato che di solito viene utilizzato da gruppi di attivisti politici, da realtà auto-organizzate, insomma nulla di particolarmente pericoloso per un gigante come Twitter e questa censura ha fatto abbastanza eh, impressione, in realtà quello di cui si dovrebbe preoccupare Musk è Spill che cos'è Spill? È un progetto messo in campo da un gruppo di ex dipendenti di Twitter che eh, vogliono mettere a disposizione di tutti eh, la loro competenza in tema di social media. E eh, C'è un uh, sito internet uh, spill-app.com in cui si può vedere qual è il progetto, non c'è ancora niente di concreto, però si tratta di un progetto per avere un eh, social media democratico, forse vi ricorda qualcosa, e eh, che eh, vuole puntare anche a ricompensare i cosiddetti creatori di contenuti, in particolare i creatori di contenuti che fanno parte delle minoranze, quindi eh, donne nere, la comunità queer e eh, altre comunità soprattutto al di fuori degli Stati Uniti beh eh, forse questa può essere veramente un problemino per Elon Musk ma la settimana vissuta pericolosamente da Elon non finisce qui perché ne ha combinate un altro paio eh, vabbè quella più grossa immagino la sappiate tutti ma ne parliamo alla fine L'altra che ha fatto è stata quella di bannare a un certo punto almeno nove giornalisti, che eh, non si è capito bene perché siano stati banditi da Twitter, ma secondo le ricostruzioni che sono state fatte sui social network hanno avuto la colpa di dare troppo spazio a un'iniziativa che è stata fatta, eh, cioè quella di tracciare gli spostamenti del jet privato di Elon Musk eh, in chiave più o meno di critica a livello ambientale di impronta ecologica eccetera eccetera tutto questo è stato fatto utilizzando strumenti pubblici quindi nessun tipo di spionaggio beh ilon musk li ha accusati di fare doxing allora il doxing è quella eh, pratica che eh, prevede la ricerca e la diffusione pubblica di informazioni personali o private ecco la cosa bella è che a qualche ora di distanza eh, è successo un fattaccio. Allora, sembra che qualcuno vagamente mascherato, ho visto il video era vagamente mascherato, abbia cercato di fermare X, il figlio di Elon Musk. Allora, per chi non lo sapesse, il figlio di Elon Musk si chiama davvero X eh, all'anagrafe. Eh, e l'autista di X ha filmato questa persona, dopodiché Elon Musk ha postato il video su Twitter chiedendo ai suoi follower se qualcuno conoscesse quella persona tra l'altro il video inquadrava anche la targa dell'automobile qualcuno ha fatto notare sommessamente che si tratta di doxing e quindi eh, c'è stato anche qualcuno che ha chiesto l'espulsione di Elon Musk da Twitter per questo motivo eh, tra l'altro l'ultima notizia è che i giornalisti sono stati reintegrati quelli che erano stati banditi perché Perché Elon Musk a un certo punto ha Fatto uno dei suoi soliti sondaggi eh, sul social network e ha chiesto: Ma li dobbiamo riammettere? La risposta è stata sì, e devo dire che Elon Musk l'ha fatto. E arriviamo alla bomba perché eh, la bomba è l'ultimo sondaggio di Elon Musk, che evidentemente cominciava a eh, avere qualche dubbio sull'opportunità di andare avanti con il suo programma su Twitter e quindi ha chiesto una sorta di, diciamo, plebiscito a supporto chiedendo attenzione ai suoi follower, non a tutti gli utenti di Twitter che sono un po' di più dei 120 milioni che seguono Elon Musk se dovesse abbandonare il ruolo di eh, amministratore delegato di Twitter beh, il 57% eroti ha detto sì, te ne dovresti andare quindi adesso aspettiamo di vedere che cosa farà Elon Musk sempre considerando che lui comunque resta il proprietario di Twitter anche dovesse dare le dimissioni da amministratore delegato non so quanto cambierebbe eh, Allora io non so, eh, Elisa Mainetti il tuo rapporto con i social network qual è? Uh,
3: magliettini Magliettini Ma... scusa <ride> C'è un problema Ti
1: confondo con una collega che <ride> è, una, è un anagramma tuo
3: eh sì, sì. Eh, ma il mio rapporto con i social media è un po' così: devo essere onesta: Twitter non ce l'ho neanche quindi non sono proprio super social come, come persona.
1: Beh, eh, allora non ti preoccuperà tanto il fatto che adesso Elon Musk abbia ricevuto anche, e questa è l'ultima ciliegina. Una eh, richiesta di andare a parlare avanti al Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo vuole essere sicura che Twitter non sia una minaccia per la democrazia. Eh, Insomma, direi che non non ti stai perdendo molto, dai.
3: No, forse no.
1: (ride) Allora, eh, sono già le 21.16 e la scaletta a questo punto prevede un altro... Brano uh, cambiamo genere, cambiamo stile, ci ascoltiamo Emma Louise con Jungle
4: in the dark room we fight I'm a moving slow, our hearts beat so fast. I've been Speaking.
1: 21 19 minuti 57 secondi questa è radio popolare questa è doppio clic io sono marco schiaffino e andiamo avanti ad ascoltare o meglio a uh, scoprire che cosa è successo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie in questa settimana Allora, se Elon Musk non se la passa benissimo, non se la passa bene nemmeno Epic Games Partiamo dall'inizio Epic Games a un certo punto ha fatto causa a Apple In realtà anche a Steam, però fa niente Steam è una piattaforma per videogiochi piuttosto grandina Per contestare quel 30% di commissione che l'App Store si prende nel momento in cui qualcuno ehm, fa degli acquisti online legati ai videogiochi e in particolare stiamo parlando di Fortnite Fortnite è uno dei titoli di maggiore successo di Epic Games Allora, il primo round in tribunale se l'è aggiudicato Apple Perché? Beh Perché dalle parti di Epic Games non sono riusciti a eh, dimostrare che Apple abbia una qualche forma di diciamo occupazione totale, monopolio totale nel controllo dei videogiochi ma la parte interessante è anche la difesa che Apple ha adottato nei confronti di Epic Games quello che ha detto sostanzialmente Apple è che non può consentire come aveva provato a fare Epic Games l'utilizzo di uno store esterno al suo ecosistema perché non potrebbe controllarne i livelli di sicurezza rispetto della privacy rispetto delle policy previste da apple per i suoi utenti allora finita la prima causa è cominciato l'appello e l'appello è cominciato due settimane fa mm, siamo ancora alla fase preliminare si stanno mettendo d'accordo su quello di cui devono discutere su come farlo ma è arrivata la bomba qual è la bomba una bella sanzione eh, che la federal trade commission ha eh, combinato a epic games 520 milioni di dollari non noccioline Per chiudere due procedimenti che sono aperti e attenzione, cosa riguardano i procedimenti? Violazioni del COPPA, Eh, all'italiano lo diremmo così, è il Children's Online Privacy Protection Act, cioè eh, la legislazione statunitense per la protezione dei minori nel momento in cui fanno attività online Epic Games in particolare è accusata di non aver adottato nessun sistema per proteggere i minori da eh, interferenze o comunque diciamo, azioni malevole da parte di adulti, in eh, particolare in chat, e addirittura di aver adottato delle tecniche per ingannarli e indurli a fare più acquisti online. Ora, il fatto che queste sanzioni arrivino proprio quando è appena cominciato l'appello nella causa civile tra eh, Apple ed Epic Games allora mm, nel mio passato da avvocato fossi un consulente di Epic Games direi di lasciare perdere così risparmiano un po' di soldi Eh, Elisa Senti, eh, non credo che tu sia una giocatrice di Fortnite Al massimo avresti potuto elaborare l'intelligenza artificiale A parte che non ci sono NPG dentro Fortnite Quindi sono tutte intelligenze naturali Eh, Però, eh, senti, il tema di eh, andare a toccare un ambiente Cioè il tema di aprire agli altri E esporsi così a problemi di sicurezza Visto da chi sviluppa software, chi sviluppa eh, qualcosa che deve funzionare bene e non deve avere problemi è qualcosa di fondamentale?
3: Eh, sì, direi, direi assolutamente fondamentale, cioè queste, queste tecniche che eh, sembra abbiano utilizzato di eh, dark pattern per dire, per, per andare a... Eh, indurre addirittura bambini eh, ad acquistare a fare acquisti in app sono veramente un po' non eh, diciamo c'è un po' di, di, di zona grigia che non sono proprio regolamentate però eticamente non è proprio il massimo
1: Sì, concordo decisamente e ehm, passiamo al successivo tema eh, anche quello di eh, stretta attualità e parliamo di speed e eh, carta d'identità elettronica allora io non mi metterò a fare valutazioni eh, di carattere prettamente politico Eh, mi limito a fare qualche valutazione di carattere tecnico tecnologico e di opportunità allora speed e cie eh, chiamiamola così la carta d'identità elettronica bene o male sono quasi la stessa cosa cioè sono un'identità digitale rispondono alla stessa identica esigenza hanno delle differenze eh, ognuno dei due metodi ha vantaggi e svantaggi svantaggi di speed che ci siamo un po' tutti abituati a utilizzare Beh, eh, quello principale è che ci sono un gran numero di gestori e che per certi livelli di utilizzo dello speed bisogna pagare cioè non è sempre gratis anche se per la maggior parte degli utilizzi lo è elementi favorevoli per quanto riguarda speed eh, la facilità d'uso e anche il fatto secondo me non secondario che ci siano 33 milioni di cittadini italiani che lo stanno utilizzando Eh, problemi di eh, CIE invece la carta di identità elettronica è il classico tesserino che utilizza un chip con NFC Eh, primo problema costa costa 22 euro se vogliamo la carta di identità elettronica secondo problema se vogliamo utilizzare la carta di identità elettronica con un computer ci serve un computer con nfc e devo dire che per il momento non sono tanti quindi toccherebbe per chi ha un computer magari un po vecchiotto o non proprio l'ultimo modello comprarsi un lettore nfc ora io credo che alla fine tutto la valutazione su questo eh, e sulle dichiarazioni del sottosegretario Butti eh, che ha annunciato diciamo la morte di speed in favore eh, di un maggiore investimento su eh, cie sia il problema che si tratterà di un percorso lungo forse non era il caso di assassinare speed in questo momento dove stava funzionando e in cui bene o male si tratta di un sistema che sta educando molti cittadini italiani eh, a utilizzare strumenti digitali che di solito nel nostro paese non hanno proprio questa eh, diffusione Eh, Elisa senti eh, tu lavori io l'ho anticipato prima all'istituto italiano eh, tecnologia che eh, è una delle eccellenze che ci sono eh, in Italia questo diciamo questa sorta di mantra per cui si dice che l'Italia è indietro a livello tecnologico, che non riusciamo a recuperare tu come lo percepisci? Tu che stai dentro, dove si lavora in quegli ambiti?
3: Ma, eh, sì, diciamo eh, l'IT eh, è una realtà un po' mh, a parte perché eh, in ogni caso mh, nell'ambito della ricerca eh, ce la battiamo con i grandi centri diciamo, di, di, di a livello europeo e anche mondiale, quindi eh, da questo punto di vista l'IT è una, è una bella realtà. <ride> eh, però sì, eh, sicuramente ci sono dei passi che ancora l'Italia deve fare per eh, in qualche modo uniformarsi poi a, delle, a quello che sono gli standard anche in altri paesi.
1: Diciamo che qualche piccolo sforzo eh, si vuole fare. Eh. In realtà ho una domanda per te che è completamente fuori tema, ma io te la faccio lo stesso perché è arrivata tramite email da Max, un nostro ascoltatore, eh, che chiede la tua opinione su un'altra notizia della giornata, Eh, l'intenzione di vietare l'utilizzo dello smartphone in classe, Eh, pare che ci sia stata una circolare ministeriale in questo senso, Eh, che ne pensi? Secca. Allora devo
3: dire che eh, diciamo, quando andavo al liceo io eh, lo smartphone non si poteva utilizzare fare le versioni di latino era particolarmente difficile quindi eh, sì, forse, forse i professori si devono un po' aggiornare e capire come, come ovviare a questi problemi
1: <ride> Ok, eh, sono quasi le 21.30, noi ci fermiamo per un brevissimo blocco pubblicitario E poi torniamo per parlare di intelligenza artificiale.
4: Bony fingers close around me long and spindly. Death becomes me, heaven. Can you see what I see? Hey, you pale and sickly child. You're deaf and living, reconciled. I've been walking home a crooked mile. Paying debt to come your party for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. hesitating, pain is ready, pain is waiting, prime to do it's educating. Unwanted, uninvited, kin, it creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you. No, how? Le
1: 21.34 minuti, questa è Radio Popolare Doppio Click e siamo qui con Elisa Maiettini per parlare di intelligenza artificiale, ma io sono rimasto sul vago perché Elisa in realtà lavora in un particolare settore dell'intelligenza artificiale, Eh, ce lo racconti tu?
3: Certo, e, diciamo sì, lavoro in un particolare settore nel senso che lavoro in robotica, quindi eh, diciamo, ci stacchiamo un po' dal concetto di intelligenza artificiale, dei chatbot, di ehm, quel tipo di intelligenza in, eh, artificiale immateriale e arriviamo a quella materiale dove c'è proprio il robot. In particolare lavoro su eh, computer vision e algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla robotica.
1: Allora, quindi non stiamo parlando dei soliti algoritmi che spesso e volentieri vengono visti come la peste ormai, a volte anche ingiustamente devo dire, ma stiamo parlando veramente di quegli algoritmi che permettono a un robot di eh, muoversi, di interagire con persone e cose e ehm, che rappresentano un mattoncino di quel futuro futuribile che... Eh, piace tanto, stimola anche molto la fantasia. E in particolare tu ti occupi del loro rapporto con gli oggetti, mi è sembrato di capire, giusto?
3: Sì, diciamo più che altro della percezione... dei dei robot eh, e di come appunto percepiscono la realtà intorno a sé attraverso delle telecamere quindi eh, il fatto è questo che anche quelle telecamere che che abbiamo nei nostri telefoni noi riusciamo ad avere delle immagini che noi come umani riusciamo ad interpretare facilmente quindi riusciamo a vedere se in un'immagine c'è un tavolo, una bottiglia, una tazza o un qualsiasi tipo di oggetto, il fatto è che quando poi li vai ad elaborare eh, li, fa, li vai a far elaborare dai robot per loro non sono altro che matrici di numeri a tre canali e quindi in realtà c'è tutta una sfida su come andare a interpretare queste matrici di numeri e andare a capire che lì c'è effettivamente un tavolo lì c'è effettivamente una tazza lì c'è effettivamente una certa cosa l'altra grande sfida in robotica è che eh, non abbiamo come magari eh, nel, in grandi aziende queste mh, eh, server room piene di, di macchine, o meglio ce l'abbiamo ma col robot noi dobbiamo lavorare in fretta col laptop che abbiamo lì accanto e eh, in un qualche modo essere agili, sia in come ci aggiorniamo i nostri, questi modelli, sia in come prendiamo i dati, non possiamo bloccare i nostri sistemi per giorni e giorni aspettare che si addestrino
1: cioè il problema in buona sostanza non è una mancanza di potenza di calcolo di qualità diciamo degli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di fare il riconoscimento ma è anche una questione di tempi e di autonomia mi sembra di capire Eh, del robot che non può essere perennemente collegato a un eh, mega data center eh, con una rete neurale gigantesca Ma come l'avete risolta questa cosa?
3: Eh, In sostanza ehm, ci siamo basati su uno di questi mega algoritmi, eh, di queste mega reti neurali con migliaia di parametri perché la potenza c'è e sarebbe stupido non considerarla, quindi questi modelli vanno vanno sfruttati, vanno solo… Nel nostro caso specifico, sfruttati in una maniera un po' più eh, intelligente, un po' più efficiente, diciamo. Quindi abbiamo preso questi modelli addestrati su dati presi dal, dal web, diciamo, e eh, abbiamo utilizzato questa potenza per descrivere le immagini in input e poi abbiamo utilizzato un metodo più efficiente, un metodo kernel viene, viene definito, quindi non è più una rete deep ma una, una rete shell ehm, per la fase di adattamento online, quindi sfruttiamo la potenza della rete eh, per la parte di descrizione dell'immagine mm. e poi andiamo ad addestrare la parte eh, un po' più efficiente, per aggiornarla quando qualcosa nel sistema e nel, nello scenario cambia.
1: In, in buona sostanza, stai dicendo, un po' meno precisini di quanto possa essere la mega rete neurale, però eh, si fa. però passiamo che serve. da
3: ore di addestramento a 3 se, secondi di addestramento, 10 secondi di addestramento. Quindi, quando poi vai a interagire col robot e gli vai a insegnare, magari un, a riconoscere un nuovo oggetto, l'interazione è quasi istantanea, neanche la percepisci.
1: Infatti perché la parte interessante è che di solito quando si pensa eh, alla robotica eh, ci si immagina che eh, queste macchine siano già allenate a riconoscere qualsiasi cosa e invece in realtà il vostro approccio è molto più pragmatico mi verrebbe da dire, Eh, cioè evitiamo che di fronte all'ignoto si inchiodi non sapendo cosa fare Ma gli diamo gli strumenti per riuscire a capire che cosa ha di fronte? È un po' questa la logica?
3: la logica è è proprio questa e poi c'è anche il fatto che eh, è vero che ci sono questi modelli che sanno riconoscere quasi tutti gli oggetti, non è vero che li sanno riconoscere tutti ma la percezione è un po' quella che si ha, Eh, ma in realtà... Noi pensiamo proprio a delle applicazioni concrete in cui magari non non ti serve che il robot sappia riconoscere il il concetto di bicchiere o il concetto di bottiglia, ma voglia proprio riconoscere qual è la bottiglia che tu gli hai chiesto di passarti magari, quindi deve saper riconoscere una bottiglia da un'altra e questo concetto nei dati online non si trova, devi per forza riaddestrarlo eh, per il caso d'uso diciamo.
1: Senti, a proposito di applicazioni pratiche, perché di solito quando si fa riferimento alla robotica sembra tutto molto lontano, eh, molto di là da venire, non ti chiederò commenti su eh, il progetto di Elon Musk che aveva presentato a un certo punto un ballerino in tutina per far vedere come sarebbe stato il prototipo del suo robot e poi ne ha portato una versione che ciondolava e ciancicava in giro per il palco in maniera abbastanza patetica, ma... eh, Fuori Onda mi raccontavi che ci sono già delle applicazioni eh, pratiche che consentono di mettere a valore tutto il lavoro che state facendo, Eh, ci racconti per cortesia?
3: Eh sì perché diciamo il è vero il robot umanoide così come ce lo immaginiamo come abbiamo noi iCub magari è ancora un po' eh, lontano dall'essere tra di noi magari dal portarcelo in casa eccetera però Eh, ci offre una piattaforma di studio incredibile eh, per una serie di di altri problemi che eh, presi singolarmente risolvono dei casi d'uso ben specifici ti faccio un esempio Eh, io appunto mi occupo di di visione quindi insegno al robot a destra dei modelli di machine learning che permettono al robot di riconoscere gli oggetti, di riconoscere quello che hanno intorno questo tipo di tecnologia in un altro progetto in collaborazione con Inail e con altri eh, gruppi di ricerca all'interno di IT e università italiane, eh, l'abbiamo presa per eh, andare a rendere smart, tra virgolette, come come si dice ora, eh, una protesi, un un braccio prostetico per pazienti amputati, quindi eh, l'idea è quella di andare ad impiantare una telecamera all'interno della protesi e utilizzare questi algoritmi di intelligenza artificiale che processano le immagini per andare a capire… Attraverso appunto l'immagine, quale oggetto la persona, il paziente sta andando ad afferrare utilizzando la protesi e e andare a in qualche modo controllare alcuni dei gradi di libertà della protesi per rendere questo questa presa più facile e più naturale, quindi andare a rendere eh, l'utilizzo di queste protesi eh, intelligenti un un po' più facile per per i pazienti, facilitargli un po' la vita.
1: Quindi è qualcosa che potrebbe essere implementato tra virgolette a breve?
3: Noi ci stiamo lavorando in questo momento, chiaramente è un progetto di ricerca ancora, quindi non si tratta di andare a commercializzare questo tipo di, di prodotto domani. Però l'idea è proprio, è proprio quella di poi utilizzarlo, cioè ci saranno poi test su pazienti veri, quindi è molto concreto.
1: Allora, nel frattempo io segnalo a ascoltatori e ascoltatrici, correggimi se sbaglio Elisa, ehm, il nome corretto, lei l'ha citato, ICAB, è scritto iCub, che <ride> è quello sì. eh, che eh, possiamo considerare un po' uno dei colleghi di Elisa, cioè quello con cui passo un mucchio di tempo a sì, lavorare. Non
3: vi passo più tempo in realtà.
1: <ride> Quindi se ve lo andate a cercare su internet eh, lo potete vedere così eh, date un'occhiata e vedete quello, una delle cose che sta facendo. Noi ci fermiamo eh, per l'ultimo brano di questa puntata e poi continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, sempre con Elisa. Questo è il nuovo brano di Iggy Pop.
2: Mm-hmm. I'm strung out
1: Le 21.48 minuti, questo è Doppio clic. io sono Marco Schiaffino e andiamo avanti a parlare di intelligenza artificiale eh, con Elisa Maiettini. Eh, Elisa, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati in realtà sullo stesso tema, bene o male. Un ascoltatore, e ascoltatrice che non si firma scrive «Ciao Marco, molto interessante questa tua ospite, ma perché le protesi eh, non si occupa dei non vedenti?» O meglio, immagino che la domanda eh, sia «Come mai queste tecnologie non vengono utilizzate per i non vedenti?» e sul, uh, sul tema più o meno simile c'è anche Holly affezionatissima ascoltatrice di doppio click. che so essere non vedente che dice io è da anni che sogno di avere un robottino guida al posto del cane guida uh, sono in programma?
3: Ah, innanzitutto eh, ringrazio chi, chi dice che è interessante. E, ora, io di, in particolare non lavoro con questo tipo di problematiche, e, però so di un gruppo in IT che lavora proprio allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia. eh, per aiutare eh, persone non vedenti, quindi eh, per andare ad integrare attraverso un'altra serie di stimoli eh, l'informazione che potrebbe arrivare dalla visione, quindi eh, molto interessante e sicuramente eh, un tema molto importante. Per quanto riguarda i robot eh, guida, eh, ora noi ancora non ci stiamo lavorando, ma eh, sono convinta che potrebbe Potrebbero essere un'applicazione importante per questi questi algoritmi di, di visione e per la robotica in generale, assolutamente. Beh, diciamo
1: che ci si sta lavorando, prima o poi qualcosa arriverà.
3: Sicuramente.
1: Allora, io approfitto della tua presenza e te l'avevo anticipato per andare a fondo su alcuni temi legati all'intelligenza artificiale e in questo caso non parliamo più di robotica, ma parliamo di quegli algoritmi che stanno un po' prendendo piede, parecchio stanno prendendo piede per la verità. Allora, prima notizia, eh, una ricerca dell'Università del Maryland e della New York University ha posto un piccolo problema. Allora cominciano a esserci parecchi strumenti di intelligenza artificiale che consentono di generare immagini e eh, qualcuno ha cominciato a chiedersi che problemi pongano per il copyright eh, queste cose e eh, secondo questa ricerca eh, l'algoritmo ogni tanto una scopiazzata la fa io devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso perché partivo dall'idea che questo fosse un presupposto indispensabile eh, come funzionano questi algoritmi cioè eh, per forza copiano oppure prendono spunto eh, perché ogni tanto su come funziona l'intelligenza artificiale noi siamo abbastanza diciamo fuorviati da, dall'immaginazione Co- come, come la vedi questo, questo, come lo vedi questo tema
3: eh, sicuramente è un tema interessante in realtà eh, sì diciamo intorno a questi algoritmi di intelligenza artificiale c'è spesso questa allure un po' romantica, un po' fantascientifica, ma in realtà non sono altro che, cioè, se dovessi dare gli ingredienti per un algoritmo di intelligenza artificiale io ti direi che c'è tanta matematica, tanta programmazione, in particolare per questi algoritmi di cui stiamo parlando una potenza di calcolo enorme e una quantità di dati che noi neanche ci immaginiamo per addestrarli. E No, gli algori- questi algoritmi non inventano niente purtroppo, possiamo dire che eh, nella migliore dei casi, nel migliore dei casi possiamo dire che prendono spunto un po' dai dati su cui vengono addestrati, ma la possibilità che copino eh, c'è. Eh, non è, questo è indiscusso, mh, quell'articolo che, che poi mi aveva mandato l'ho anche letto molto interessante e mi sono andata a recuperare anche la, l'articolo proprio mh, eh, di, di questi studiosi del Maryland, la cosa interessante che dicono è che eh, non è sempre vero che copiano questi algoritmi, ma eh, se vengono addestrati su una quantità di dati sufficientemente grandi, loro hanno notato che nei loro esperimenti questa copia mh, viene un po' ridotta, quindi… In questo senso c'è una certa speranza, diciamo, per, per, andare in questa, per, per questo problema. Ciò detto, secondo me eh, è ora che le normative iniziano un po' a come dire, adeguarsi all'andamento de, e, e, e a includere in maniera importante questi tipi di algoritmi, perché ci sarà, c'è il problema, c'è già. <ride>
1: sì, tema te, devo dire abbastanza complesso perché per esempio c'è anche la questione del a chi eh, spetti il diritto di copyright di qualcosa che è stato creato da un algoritmo di intelligenza artificiale se chi ha creato l'intelligenza artificiale chi lo ha usato o chi altro ancora ma eh, lì credo che ci stiano sbattendo la testa in un po' di uffici legali senti Eh, passiamo a un'altra notizia che a me ha divertito tantissimo Eh, c'è un servizio negli Stati Uniti che si chiama Do Not Pay e in buona sostanza è un'associazione eh, per la tutela dei consumatori e adesso hanno annunciato che utilizzeranno il famoso chat eh, GPT che è diciamo, il servizio di intelligenza artificiale più evoluto a livello conversazionale eh, disponibile per tutti i consumatori per creare una chatbot che può andare a negoziare eh, le tariffe e le bollette con i sistemi di assistenza delle aziende. Eh, questa è meravigliosa?
3: Assolutamente meravigliosa, allora, intanto mh, lasciatemi fare una menzione eh, da, da una più o meno addetta de- ai lavori su chat GPT che fa ve- è veramente sorprendente anche per chi ci lavora con certi, certi algoritmi, cioè, l'abbiamo provato in ufficio e siamo rimasti veramente a bocca aperta, è eh, veramente stupendo. E, mh, detto questo, L'idea che hanno avuto è sicuramente (ride) divertente, mi sembra. Ho ho anche letto che in alcuni casi, in alcuni test, questo questo algoritmo è arrivato a minacciare la la (ride) compagnia di fare causa, quindi veramente anche aggressivo (ride) fa fa quasi un po' ridere la mia unica preoccupazione chat GPT funziona ed è fantastico quindi se è basato su di quello sicuramente non ci saranno problemi la mia unica perplessità è che in realtà ehm, Spesso quando, quando vai a leggere questi pezzi di testo che, 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 che inventa Chat GPT, ehm, certe informazioni se le inventa proprio. Cioè noi per esempio gli abbiamo ah. fatto la domanda su... Esatto, cioè, gli abbiamo fatto la domanda su eh, darci la biografia di un professore italiano oppure eh, qualche pittore famoso italiano. E in realtà la biografia che ti dava era assolutamente plausibile, ma era tutta sbagliata, quindi date sbagliate, eh, città di nascita sbagliate, quindi in questo caso dove forse un po' di dati importanti, un po' di dati reali servono, mi viene il dubbio che forse potrebbe essere un problema però magari l'hanno gestito, sicuramente l'avranno gestito.
1: Beh, senti, a me la cosa che diverte molto è il fatto che spesso e volentieri eh, i customer service, cioè l'assistenza clienti delle società sono a loro volta affidate a dei chatbot a loro volta gestiti da algoritmi <ride> di intelligenza artificiale se noi mettiamo due algoritmi che si mettono a discutere e tutte e due sufficientemente aggressivi non possiamo arrivare sostanzialmente al moto perpetuo, a me viene in mente quel meme di un po' di anni fa del motore gatto imburrato non... adesso sì, vediamo quanti, ascolt- ah, quanti ascoltatori conoscono il meme del, gatto, uh, del motore a gatto imburrato, me lo scrivano immediatamente
3: Eh sì, eh, questa cosa sicuramente può generare qualche nuovo meme interessante sicuramente, dei bot che se se, se le tirano e se ne dicono di tutti i colori.
1: Sì, eh, a me quell'immagine ha divertito molto. Senti, abbiamo ancora un minuto eh, scarso e ti chiedo un commento veloce sull'ultima news che ti avevo passato, che a me preoccupa un po', eh, però... Essendo tu più tecnica di me forse mi puoi anche tranquillizzare, nel senso che eh, di solito si eh, dà per scontato che i dati crittografati non possano essere sottoposti a un'analisi e e in particolare quella che viene chiamata sentiment analysis, eh, che è un, un tipo di analisi che spesso e volentieri viene fatta sui social network, sulle comunicazioni delle persone per andare a profilarle. E eh, invece ho pescato su internet eh, un, addirittura un tutorial su come eh, riuscire a fare questo tipo di analisi su dei dati crittografati con crittografia omomorfica. Però, eh, che conseguenze può avere questo, questo tipo di tecnologia per quel che ci riguarda? Io ho in mente Whatsapp, Telegram, Signal, le solite cose.
3: Beh, allora diciamo che eh, dato che i dati sono ancora criptati, eh, il contenuto del messaggio è ancora protetto sicuramente quindi qualsiasi cosa scabrosa <ride> sia stata detta è assolutamente protetta eh, però diciamo quel tutorial che mi hai mandato ci aveva dei punti un po' sfocati per quanto mi riguarda mm. però in realtà eh, la tecnologia che utilizza è, è reale cioè tu puoi effettivamente andare a utilizzare dati criptati con eh, questa Uh, homomorphic encryption e, e poi utilizzare i transformer che è la tecnologia di AI che utilizzano per andare a fare sentiment analysis
1: ok, noi abbiamo finito il nostro tempo mentre piovono messaggi sul motore a gatto imburrato addirittura con delle gif animate <ride> che mi arrivano su Telegram allora Elisa Magliettini, grazie mille per essere stata questa sera con noi e grazie magari, a te Marco,
3: è stato un piacere
1: magari avremo altre occasioni per sentirci Buona
3: serata serata a tutti.
1: E anche per questo martedì è tutto doppio clic, io vi anticipo che il 27 di dicembre sarò in onda perché quest'anno vinco il premio stacanovista visto che tutti i martedì cadono in giorni feriali ma eh, vi anticipo anche che siccome non ho nessuna intenzione di andare a sfrugugliare internet durante Natale Santo Stefano, il 27 vi godrete una bella conduzione musicale targata a doppio clic con zero notizie da internet e eh, sulle nuove tecnologie. Io vi lascio adesso al palinsesto di Radio Popolare che prosegue con l'altro martedì e a seguire con le news della notte. Una buona serata da Marco Schiaffino.